0: Ladies and Gentlemen, this
1: is Das Hobby, Germany's number one trading card show.
0: And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
2: Es ist wieder Mittwoch. Wir sind immer noch Weltmeister. Die NFL hat seit wenigen Tagen begonnen und es ist natürlich Podcast-Zeit und wir haben einen wunderbaren Gast, den kommen wir gleich zu. Erstmal natürlich mit mir, der wunderbare Dennis. Dennis, alles gut?
0: Ja, ich sehe gut aus, nach wie vor. <lacht> natürlich. Keine, keine Beschwerden hier. habe heute Morgen in den Spiegel geguckt, war okay. <lacht> naja, nee, alles gut, Weltmeisterlich nach wie vor. NFL, hast du gerade gesagt, hat sich auch sofort einer ein bisschen wehgetan, ne? <lacht> ein bisschen, ja. äh, aber gut, genug, genug von Aaron Rodgers. Wer ist unser Gast heute? Genau, wir haben heute, wir haben uns mal entschieden, äh, wir müssen unseren Podcast verjüngern, haben, haben wir gesagt. <lacht> äh,
2: ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es unser jüngster Gast ist, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall äh, freuen wir uns sehr, dass es so spontan geklappt hat. Auf jeden Fall ist er sehr äh, seit dem Card-Show-Wochenende noch ein bisschen bekannter geworden. Kommen wir gleich auch noch mal zu. Der wunderbare Chris, a.k.a.
1: Zipster. Hi, moin Jungs, freut mich, dass ich hier sein darf. Jüngster Gast, wirklich? Der hat direkt mal Druck aufgebaut. Ich,
0: also du oder der Jörg Wormsmannel? ich weiß nicht. Ich bin 25,
1: also der naja. muss jeder entscheiden. Nee, da haben wir aber,
0: äh, ja. da fällt mir sofort einer ein, Retrofuchs. Der ist, glaube ich, jünger. Ich, äh, junger,
1: kommt, ich ja. sehe sehr jung aus, wenn mein Bartfuchs irgendwie nicht so fortgeschritten ist. <lacht> Meiner auch nicht.
0: <lacht> ähm, ja, sehr cool, dass du da bist. Wir kennen uns ja noch gar nicht, genau, aber ich habe dich im Fernsehen gesehen.
1: Ja, das war eine coole Erfahrung auf jeden Fall, haben mir auch einige geschrieben. Einige, die mich auch davor vielleicht nicht kannten, haben dann äh, vielleicht mal mein Gesicht gesehen. Ich hoffe, ich konnte das Hobby äh, angemessen vertreten.
0: Wie, wie kam das zustande? Hat Markus sich da reingequatscht oder?
1: Ja, Markus hat mich da reingequatscht. Wir waren äh, Samstagabend bei so einem Treffen und dann war er am Telefon, wir haben eh gequatscht gehabt und dann meinte er, Fernsehen hat angerufen, ich habe den perfekten Job für dich. Ich konnte eigentlich nicht anders als äh, als Ja sagen, ich musste eigentlich, es gab gar nicht kein Nein. Und Aber so eine Erfahrung nimmt man mit, ne? Ich meine, klar, man hat schließlich was Falsches zu sagen. Dann hat er mich irgendwie auch gefragt, was die teuerste Karte war, die jemals verkauft wurde. Ich habe es zum Glück richtig gesagt, ja. aber es wurde eh nicht eingeblendet. Aber dann dachte man so, und danach gegoogelt direkt: habe ich die richtige Antwort gegeben oder nicht? Äh, aber ja, so eine Erfahrung nimmt man mit. Ist cool.
2: Ja. Ja, ich meine, du, das ist ja nicht ganz Neuland, äh, finde ich. Vielleicht, äh, bevor wir irgendwie so ein bisschen auf deine Kanäle kommen, ich meine, du bist, glaube ich, auch passend ein Typ fürs Fernsehen, wenn man das so sagen kann. <lacht> ähm, vielleicht so Erzählst du mal, wer du so bist, wo du herkommst äh, und wie es zu dem äh, Hobby gekommen ist bei dir.
1: <lacht> ja, ich habe das, glaube ich, einmal schon erzählt, als ich so irgendwie fragt Zipster mal so eine Runde gemacht habe, alle Zuschauerfragen beantwortet habe. Ich bin auch immer sehr transparent. Ich bin der Chris, ich bin 25, ich bin äh, Student, aus äh, Mannheim und ja, eigentlich total random zum Hobby gekommen. Wie gesagt, ich glaube, heute vor einem Jahr, das habe ich dir schon mal erzählt, wusste ich noch nicht mal, was eine Sportkarte ist. Es ist eigentlich wild, wie das Ganze entstanden ist. Ich habe dann auch wirklich, bevor ich angefangen habe, irgendwie wild loszukaufen, all deine Videos geguckt, zu wissen, was ist ein Parallel, was, was ist der Unterschied zwischen einem Autogramm und einem on autogramm whatever. Ähm, ich lag einfach tatsächlich im letzten November, also ich habe schon immer Yu-Gi-Oh! und so gesammelt, aber es war irgendwie so... Irgendwie habe ich immer für mich selber gesammelt. Und es wird mir irgendwann dann dann zu blöd, weil man, das ist einfach geil, das geile an Social Media ist ja auch, dass man die geilen Karten, die man bekommt, dann irgendwie teilen kann mit anderen und andere sich darüber freuen. war wow, coole Karte und so. Und äh, ich lag einfach wirklich ungelogen in der Badewanne im November letzten Jahres. Und ich war auf dem Tablet und mir wurde ein Video von Card Collector 2 vorgeschlagen, wie er auf irgendeiner Dallas-Card-Show war. Keine Ahnung, wie es auf meinem YouTube-Feed gelandet war. Und ich war so beeindruckt, weil ich bin ein riesen Basketball-Fan. Ähm, Portland ist mein Team keine Ahnung, auch wie das wieder entstanden ist, auch total random, eigentlich sagt niemand, mein Lieblingsteam ist Portland, ähm, wir gucken jeden Sonntag NFL zusammen, mein bester Kollege, der spielt äh, Bundesliga bei den Unicorns und auch spanische Nationalmannschaften und so, auch da der Bezug da, und ich wusste aber nicht, dass so Sportkarten da wirklich so ein Markt existiert, wie gesagt, ich kannte nur äh, TCG, halt Yu-Gi-Oh! Pokémon und so, und dann, äh, Fand ich das so geil. Hab wirklich, ich lag da drei Stunden in der Badewanne, habe mir jeden Vlog von Card Collector äh, Tour angeguckt. Und dann am nächsten Tag war ich auf Ebay und habe mir die ersten 1-Euro-Karten gekauft. Und äh, irgendwann dachte ich mir so, oh nee, ich will jetzt nicht wieder wie bei Yu-Gi-Oh! für mich selber sammeln. Weil ich klar das ist, auch cool, aber das, da fehlt irgendwas. Mhm. Ich kannte wirklich niemanden. Wirklich mhm. niemanden kannte ich noch zu der Zeit. Und dachte mir einfach, ich habe mal Bock, einfach die Kamera anzumachen. Ich fange jetzt einfach wirklich bei Null an. Ich habe gar keine Ahnung von Sportkarten. Ich habe mir Markus seine Videos angeguckt, um ein bisschen Plan zu haben, was abgeht. Ich habe ja auch ab und zu mal Fragen gestellt, wenn du dich daran erinnerst, mhm. äh, bei deinen Videos. Genau, und dann dann dachte ich mir, ich fange jetzt wirklich bei Null an und nehme die Leute einfach mit auf so eine Art Reise, wie man wirklich es schafft, von Null sich was aufzubauen im Hobby. Mit einfach, und ich hatte auch keine großen finanziellen Mittel, wo soll es herkommen, ich habe keine reiche Familie, ich bin Student, da ist jetzt nicht irgendwie krass viel Geld auf meinem Konto gewesen oder sowas. Äh, mit, gewesen. Mit Grenzen. Das war <lacht> <ein>. <lacht> die, die, die Leute die Leute denken ja wirklich, weil man jetzt ein paar teure Karten hat, dass, äh, dass mein Bankkonto wirklich explodiert ist. Ich kann euch sagen, nein, ähm, man wird da nicht über Nacht Millionär, was viele was viele wirklich denken, weil man da mal eine 1.000-Euro-Karte oder so jetzt hat. Und ähm, ja, ich habe dann einfach angefangen mit mit viel Zeitaufwand, viel Input und äh, wenig finanziellen Möglichkeiten, die Leute mitzunehmen, wie man sich so eine Sammlung aufbauen kann. Das war so Kurzfassung meiner Geschichte.
2: Also gut ein Jahr sozusagen jetzt her. Ja, ähm
1: November war es letzten Jahres. Krass. Krass. Das ist ja wirklich Zeitraffer, ne? Also Das ist wirklich, also die Leute fragen, in, in Frankfurt kamen auch viele zu meinem Tisch und meinten, wie hast du das geschafft? Ich kann eigentlich den Leuten nicht wirklich eine Antwort drauf geben. <lacht> also ich, ich glaube, dazu gehört immer ein bisschen Glück, weil, wie bei allem irgendwie, wenn man mhm. jeder, jeder der heutzutage irgendwie groß ist, jeder der YouTuber geworden ist, jeder der ein Star ist, in irgendeiner irgendeinem Punkt hat er auch Glück gehabt, irgendwie. Zu dem Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und den richtigen Kontakt irgendwie geknüpft zu haben. Äh, aber einfach, ich meine, das Wissen hatte ich ja davor schon, was Karten angeht und auch, was den Sport angeht. Ich denke, das ist auch super wichtig, einfach die äh, da seine Expertise ein bisschen zu haben. Und dann kann ich halt Glück sein, dass ich als Student bin, ein bisschen mehr Zeit habe. Vielleicht als jemand, der jetzt fulltime arbeitet, Kinder noch hat und kann einfach viel Zeit, sage ich mal, mein, in das Hobby stecken. Ähm, ich wollte gerade sagen,
2: das ist natürlich auch die Zeit. ne? Also Absolut, wenn man auch, auch viel Zeit reinsteckt, dann hast du natürlich auch viel Zeit ähm, ähm, damit verbracht, das ja. aufzubauen, wo du jetzt irgendwie heute bist. Ne? Ja, das, das, kann,
1: viel... das kennst du ja auch. Du weißt ja, wie viel, wie viel Arbeit und Zeit man... Auch so ein YouTube-Video, das entsteht nicht. So ein Mailday, wenn da 10.000 Euro an Karten reinkommt. Das ist ja nicht nur, dass diese Karten auf einmal da sind und man nimmt das Video auf viel Vorarbeit da geleistet werden muss. Also es frisst schon viel Zeit, auch viel Zeit, wo andere, wo man jetzt vor der Kamera nicht sieht oder hinter der Kamera. Mhm. Oder die die Leute. Aber es ist geil. Es macht Spaß, sonst würde ich es nicht machen.
2: Ja. Ähm. Ich mein, wenn man guckt, ich meine, da ist ja auch schon eine ordentliche Sammlung bei dir inzwischen zusammengekommen. ne? Also ich glaube, quer durch auch. Football hast du ja angesprochen, Basketball.
1: Ja, genau, die zwei. Also ich habe mich auf die zwei spezialisiert. Ich, mein, ich bin auch Eintracht Frankfurt Fan zum Beispiel. Aber... Ich wollte es bei den zwei lassen, auch weil irgendwie bei mir der Fußball, das Fußballinteresse in den letzten Jahren doch stark abgebaut hat. Damals, ist mein Opa noch da war, sind wir oft auf die Eintracht gefahren zusammen. Irgendwie sprechen mich die Karten auch nicht so an, weil viele fragen mich auch, wann fängst du eigentlich mit Fußball an? Aber mir reichen da wirklich bei zwei Sportarten voll drin zu sein. Das reicht mir voll und ganz.
0: Erzähl doch den Leuten mal kurz, was du sammelst im Basketball und was du sammelst im Football.
1: Äh, im Basketball. Also man muss ja dazu sagen, wenn man das macht, was ich mache, dann kann man nicht jede Karte behalten. Ich kann mhm. mir ja keine Sammlung aufbauen. Und mein Content besteht ja auch viel aus dem Trading und sowas. Und ähm, wenn ich da jede Karte behalten würde, dann könnte ich es ja nicht machen. <lacht> weil weil dann würden ja keine neuen Karten reinkommen. Aber meine, meine Collection im Basketball ist äh, von den Portland Trailblazers der, ähm, der Rookie, Shaden Sharp. Mhm. Weil ich finde den echt richtig krass. Ich habe den schon in der Highschool verfolgt. Und ich wollte unbedingt dass wir den draften. Und... Ähm, was krass an ihm ist, ich glaube, keiner springt so hoch wie er. Ich glaube, der wird nächste Saison richtige Highlight-Plays raushauen. Und wir wissen alle, wie es äh, in der Sportwelt ist. Nicht nur die Leistung an sich spiegelt so ein bisschen den Wert wieder. auch einfach dieses, dieses Eye-Appeal, sag ich mal. Mhm. macht mhm. viel aus. Und äh, ja, ich wollte, dass wir den draften. Wir haben den gedraftet. Ich habe den schon wirklich von seit er ein Jugendlicher ist verfolgt. Und da ähm, dadurch war coole Karten rumliegen. Ich hätte die, ich war auch einer der Ersten, der in den reingegangen ist, ganz am Anfang. Ich hätte die auch zu drei-, vierfachem Wert verkaufen können, weil er dann so ein bisschen Hype generiert hat, als Damien Lillard ähm, nicht mehr gespielt hat und er viele Minuten bekommen hat. Habe ich aber nicht übers Herz gebracht. Da merkt man auch, nicht nur Investor, Flipper, whatever. Äh, man sammelt auch wirklich. Aber es ist auch wichtig, finde ich, wenn man das macht. Man kann das nicht nur aus Investorensicht machen, finde ich. Man muss da auch ein bisschen mit Herz hinten dran sein. Hm. Und beim Football, ähm, ich bin, ich feiere Jalen Hurts übelst. Ich finde das so ein richtiges ein Dog einfach. Ich weiß nicht, ich feier den mit seinen, mit seinen Strichen im Gesicht und, und der kann alles rennen, passen, werfen. Ähm, finde ich geil. Und äh, Garrett Wilson habe ich so ein bisschen Auge drauf gelegt. Okay. Weil ich glaube, ein, also der ist so talentiert. Also deswegen auch, weil ihr Aaron Rodgers angesprochen habt, ich war sehr traurig vorhin, als die Nachricht kam, dass er für die Season äh, raus ist. Aber ich glaube, der hätte sich, das ist ja Aaron Rodgers ist ja auch so ein Typ, der schießt sich komplett auf einen Receiver ein, wenn er ihn feiert, wie der Devonta Adams damals. Und ich glaube, der hätte Garrett Wilson nochmal auf ein neues was heißt neues Level, der ist erst seit einer Saison da, auf ein neues Level gebracht. Und äh, jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ja.
0: Du hast gerade kurz angedeutet, wie du auch bei den Portland Trailblazers gelandet bist. War eine lustige Geschichte. Willst ja, ja. du die mal teilen?
1: Was hat lustige Geschichte? Ähm, ich bin schon immer irgendwie jemand. Ich war noch nie jemand, der jetzt so Bayern-Fan ist oder sowas oder Real Madrid-Fan. So diesen Mainstream. Ich kann es auch keinen verübeln. Hm. Jeder ist Fan von dem, wie es er, wie liebt und whatever. Aber ich war ja auch immer auch Frankfurt. Guck mal, vor, wann bin ich da reingekommen, 15 Jahre oder so? Wer ist Alex? Keine ja, gute Zeit auf jeden war Fall. War wirklich eine harte Zeit. <lacht> äh, da, da kann man, glaube ich, nicht von Erfolgsferien, aber was was ich sprechen. Wenn, Frankfurt jetzt ist immer ein anderes Ding. Die Mitgliederzahlen haben sich krass ver vergrößert und so, und da sind auch viele reingerutscht. Aber vor 10, 15 Jahren äh, konnte man nicht von es waren harte Zeiten. bin dann mit dem Opa immer ins Stadion gegangen. Also ich habe halt einfach Mannschaften gefeiert die so richtig hart spielen, wo auch eine richtig geile Fangemeinschaft hinten dran ist, wo man ins Stadion geht und, und die Fans einen, 100, äh, das ganze Spiel anfeuern und, und man vor dem Spiel cool ein cooles Erlebnis hat nach dem Spiel. Und äh, Portland war so ein ähnliches Ding, weil ich war zum Beispiel auch ein Jahr in Amerika nach dem Abi mhm. und wir waren auch in Portland und die Stadt hat es mir irgendwie voll angetan. Mhm. Die haben auch eine geile Fangemeinschaft. Die haben auch, wie Alex Meyer damals, haben die mit Damien Lillard so einen loyalen Superstar, der wirklich so ein Aushängeschild der Stadt ist und es hat mir irgendwie... Hat, hat irgendwie gepasst, hat ja, irgendwie gepasst, ja.
0: ja gut, ja. ja gibt es nicht so viele, gell, glaube ich? Nee,
1: nee, Witz? es gibt wirklich nicht so viele. Ich sage immer, es ist äquivalent von dem Washington Football Club im Football. Ja. Da finde ich nämlich auch, da einen Freund, habe ich, aber der ist auch irgendwie einsamer Insel. Ich ja. bin auch mal Ob froh, wenn ich mal jemanden treffe, der einen, der Portland-Fan ist, aber es gibt wirklich nicht viele.
0: Obwohl du total recht hast, Portland, total geile Stadt ja. und auch das Team, also ich bin ja eine andere Generation, aber selbst als die Bulls damals groß waren, da war ja Portland halt ganz knapp dran, also 92 ja. auch im Finale. Die haben einfach das Pech gehabt, dass Michael Jordan da gespielt hat äh, bei den anderen. Aber immer, muss ja auch bei mir, war mir immer sympathisch die Truppe. Irgendwie auch die Trikots, der Name Trailblazers, Blazers ist irgendwie geil. So, ja. Die haben auch immer gute Leute gehabt, finde ich. Ähm, genau, und die, also jetzt aktuell, äh, klar, mit Damien Lillard, gut, jetzt so langsam wird es natürlich hm.
1: schwierig. Um ja, man hat so ein bisschen einfach das Ganze, die letzten drei, vier, zwei, drei Jahre war nichts. Wir waren ja im Western Conference Final, Club glaube 2019 ja. war es und äh, das war schon ein guter Run für das Team. Die haben schon overperformed, muss man einfach sagen. Ja. Weil die, In der in der neuen NBA ist es einfach sehr schwierig. Da waren ja mit Damon Lillard und CJ McCollum, zwei sehr ähnliche Spieler, die auch beide sehr schwach defensiv sind, einfach sind, das muss man sagen. Und in der heutigen Era ist es einfach super schwer, wenn du zwei Guards hast, die extrem anfällig sind auf der Defensive Seite. Und, ähm, und danach hat man einfach verpasst, irgendwie den Sprung zu schaffen, entweder All-In zu gehen oder zu rebuilden. Man hat immer versucht, das Maximum rauszuholen, so wenig wie möglich zu investieren. Und ähm, jetzt ist man halt an so ein bisschen so einem Scheideweg. Ich habe vor zwei Jahren schon gesagt, ich kann es Dame nicht verübeln, wenn er weggeht. Und ich mhm. glaube, für das Team wäre es auch das Beste gewesen. Ähm, aber klar, mit so einem Superstar, da fällt halt auch viel. Da ist halt auch viel Geld hinten dran. Trikotverkäufe, mhm. Stadion voll bekommen ähm, und ich glaube, das hätte man erstmal so ein bisschen verloren, wenn Dame gegangen wäre. Mhm. Aber jetzt hat man auch ein bisschen Glück in der Lottery gehabt. Ich glaube, mit Shane Sharp und Scoot Henderson hat man hätte man schon einen Backcourt, mit dem man auf jeden Fall äh, in die Zukunft gucken könnte und, und es nicht so schlimm ist, wie es noch vor zwei Jahren ausgesehen hätte. Also ich, ho ich hoffe tatsächlich, dass der Trade durchgeht zu dem Miami Heat. Dass mhm. Dame wirklich mal die Chance hat, nochmal anzugreifen, ein zwei-Jahres-Window zu haben mit den Heat. Und wir wirklich mal von Null anfangen können, Bisschen der Fokus weg ist, lasst die Jungs mal spielen. Ähm, aber es steht eine Stern, ich weiß nicht, was passiert.
0: Dann holt ihr euch vielleicht Alex Meier.
1: Das wäre doch. Auch <lacht> das wäre was, ja. <lacht> ja, krass. Ja,
2: kannst du so ein bisschen von deiner Sammlung, ich meine, ein paar Sachen zeigst du ja immer mal wieder, äh, ja. so ein paar Highlights aus deiner Sammlung, die du oder noch hast oder nicht mehr hast, wo du sagst, das sind schon spezielle Karten, die bei ja. dir gelandet sind. Ähm, jetzt wissen wir, was deine PC ist, aber vielleicht gibt es ja darüber hinaus ja. auch ein bisschen was.
1: Nee, also man muss auch dazu sagen, mir werden so viele Karten angeboten. Und es ist auch ein Privileg, ne? Also es ist ja wirklich geil. Andere würden sich hoffen, dass einfach Leute einem eine Instagram-Nachricht schreiben und sagen, guck mal, ich habe die Karte, hast du Bock, ne? Mir werden aber so viele Karten angeboten und mein Prinzip, ich bin mir da treu geblieben in dem, wenn ich, wenn ich mich da hinsetze, Einmal die Woche oder so und alles zeige, was reingekommen ist. Dann dann will ich das auch trotzdem mit voller Überzeugung und mit Herz machen. Also ich kann dann nicht irgendwie eine Karte in den Himmel loben, die ich eigentlich selber nicht feiere. Mhm. Also, wenn ich dann wirklich da sitze und sage, oh, die Karte ist so geil, dann feiere ich die auch wirklich. Und, ähm, und ja, mir werden schon, ist, mir, durch meine Hände sind jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon coole Karten gegangen. Da war mal ein, ähm, ein LeBron-Patch aus ähm, ach, 2526, der ist auch auf meinem Instagram, mit der auf 35, mit der der war so krass. ich war, Ihr müsst ihn ja euch ankaufen im Instagram. Ich bin. Also sehe ich. Ja, ja. Ja, ja, genau, genau. Die die Karte, die hat ich gezeigt gehabt und mir war das gar nicht so bewusst bei so Karten. Was ein krasser Hype da entstanden ist, wie viele ja, Leute ja. diese Karte haben wollten. Meine Nachrichten waren wirklich voll. ich, ich Klar, die Karte hat krasses Eye-Appeal, aber wie krass besonders dann so eine Karte nochmal ist, war mir gar nicht so bewusst. Weil mir fehlt halt noch der Bezug so ein bisschen zum zu den Oldschool-Sachen, mhm. ähm, da ich ein bisschen Nachhilfe bekomme, muss ich sagen. Ich sage immer zu ihm, der goat collector er will aber nicht so namentlich genannt werden, mir hat jemand mal geschrieben, ähm, auf Insta, der meine Videos guckt, mhm. der er hat Familie hier in der Nähe und er äh, hat eine sehr, sehr, also die krasseste Sammlung, die ich jemals gesehen habe, mhm. aber ich habe das natürlich nicht gewusst. Er meinte, ey, Familie in der Nähe, ich gucke deine Videos, du, ich muss dir mal ein bisschen Oldschool beibringen, äh, kann ich mal vorbeikommen. Ich bin Samstag hier in der Nähe, Ludwigshafen-Mannheim, ja, klar, ich waren schon öfters mal Leute, haben, haben wir Local Deals gemacht und sowas. Dann kam der vorbei mit so mit so Tupper-Schüssen, Tupper so riesige aber. Und das sind immer die ganz gefährlichen, weiß ich jetzt. Die die krassesten Karten sind immer in den ranzigsten ranzigsten Dosen oder was. Und dann packt er da aus, eine Jordan, eine Kobe, eine LeBron. Boah, sowas habe ich noch nie gesehen, was der hat. Also wirklich mhm. Wahnsinn. Und der hat mir dann auch so ein bisschen äh, bisschen Oldschool erklärt. Da muss man ja auf ganz andere Dinge achten, als bei den neuen Karten. Ja. Ähm, und die LeBron-Karte war schon so ein Highlight. Äh, ich habe eine Jalen Hurts-Karte, National Treasure, Field Level of 10. Die habe ich auch in dem im, äh, im Fernsehen gezeigt. Mhm. Äh, das ist so eine Karte, die habe ich schon sehr lange und die will ich auch nicht abgeben, weil irgendwie, ich bin nicht so der Fan von vertikalen Karten, aber die bei der passt einfach irgendwie alles. Bei der passt irgendwie alles. Ähm... Was für, was für besondere Karten. Oh, das ist So viel durchgelaufen in letzter Zeit. Ich wollte gerade so sagen, also,
2: du, wie viel kommt denn da in der Woche? Weil du, da, das klingt so, als ob du jede Woche irgendwie 500 Karten irgendwie bei dir landen. Also,
1: also hier liegen schon wieder zwei große Stapel, aber das war von der Trade Night von B-Brother. Ähm, in letzter Zeit war wirklich so, dass die einfach casual in der Woche 10.000 Euro an Kartenwert reinkamen. Mhm. Die letzten die letzten paar Wochen war das wirklich so. Aber man muss auch dazu sagen, umso mehr Karten man hat, umso leichter fällt es natürlich, Deals zu machen. ne? Mhm. Weil jemand bietet mir was an und dann frage ich ihn, was was willst du denn? Und um, umso mehr Karten ich habe, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich was für ihn habe. ne? Mhm. Das muss man Also auch es sind
2: glauben. schon Tausch trades dann in der Regel, jetzt nicht nur Käufe. Also, ja,
1: auch? also doch, ich kaufe auch, Klar, also die, die Amis machen es ja nur so. Die kaufen ja einfach nur in Masse zu bestimmten Prozenten und knallen die dann für 10% mehr oder so weg. Das ist schon, das mache ich auch, also es gibt doch viele Leute, die einfach sagen, ich habe hier Karten rumliegen, die sind geil, aber die passen nicht zu meiner Collection. Äh, ich bin froh, wenn ich einen seriösen Käufer habe, dann schreiben die mich an und meinen, hier, guck mal, ich habe das ausgekommen, wir sind bei der und der Summe. Ähm, dann dann zahle ich denen halt einen prozentualen Anteil, der für beide fair ist. Mhm. Und das sind eigentlich die, die einfachsten Deals. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass ich es das immer machen kann. Wie gesagt, mein Budget ist trotzdem begrenzt. Also mhm. das ganze Geld, was ich habe, ist auch durch das Hobby irgendwie erwirtschaftet. Nicht mal so, dass jemand kommt, guck mal, ich habe hier 10.000 Karten, ein paar Doncic-Autos, hast du Bock zu kaufen? Kann ich... Geht nicht, geht nicht. Ja. Leider. Würde es gerne machen, aber geht nicht.
0: Man muss ja auch immer liquide bleiben am Ende des Tages. Ja, äh... Wenn dann mal was Gutes kommt, dann kannst du ja nicht sagen, oh, können wir uns in zwei Wochen nochmal unterhalten.
1: Äh. Richtig. Ich hatte schon beides. Ich hatte einmal auch schon, sage ich mal, die Phase, wo ich einfach viel zu viele Karten hatte und gemerkt habe, Mist, ey, man braucht auch ein bisschen Geld auf der Kante. <lacht> und ich hatte auch schon die Phase, wo ich irgendwie gerne was gekauft hätte, aber nichts da war. Das ja. ist natürlich auch mal so die Sache hier, ne? Es müssen ja erstmal Karten hier im Umlauf sein, die interessant sind. Ja, ähm, ja. der Markt ist halt immer noch begrenzt. Das ist halt nicht Amerika, wo du ja. einfach mit dem Finger schnipsen kannst und du kriegst alles, was du haben willst. Hast du, du
2: mit auf der National? Nee, du
1: warst nicht Nee, mehr. nee, ich war die ganze Zeit am Überlegen. Aber das sind dann auch so eine Sache, ne? Diese Nebenkosten, die sind auch immer immens. Ne? Ich kann jetzt ein bisschen froh sein, dass ich den Markt auch kennengelernt habe. Ähm, und wenn wir auf so Shows gehen, dann kann ich mich meistens bei dem anschließen. Da fallen schon mal ein bisschen Kosten weg. Aber so ein Wochenende, als ich in Hamburg war, bist du bei, bei einem Tag hin, nächster Tag zurück, bist du direkt bei 300 Euro. Ja, ja. Ist ja auch nicht so, dass man es einfach aus der Tasche hat. wenn mhm. wenn wenn ja. National Nähe, ich habe es überlegt gehabt, ich habe mich mit dem Dan sogar noch getroffen, als der auf dem Weg zum Flughafen war, weil wir noch einen Deal gemacht haben, der ist bei mir vorbeigefahren. Ich hatte wirklich so Bock, aber es war einfach finanziell nicht drin. Ich glaube, da muss man sich auch einfach ein bisschen vorbereiten. Man ja. kann nicht einfach sagen, ey, boah, ich habe jetzt Bock, zwei Wochen National zu fliegen. Da muss man sich auch ein bisschen, glaube ich, kartenmäßig vorbereiten. Da kannst du ja auch nicht nur so einen Koffer voller 50-Euro-Karten kommen. Da lachen die dich ja aus. Also so blöd, wie es klingt, ne? Mhm. Da ist ja einfach ein anderes Kaliber unterwegs. Da muss man dann, glaube ich, schon Monate vorher sagen, ich versuche jetzt immer mal ein bisschen abzugraden und dann wirklich mit ein paar 500.000-Euro-Karten hinzugehen.
2: Ja, das macht schon Sinn. Da war,
1: auf jeden war die ihr schon mal?
2: Ich nicht, ne. Ich glaube, Dennis, du auch nicht, nee. Nee?
0: Äh, Leider auch nicht, ähm. Aber
1: auch der
2: deutschen National war ich jetzt.
1: Ja, das stimmt. Habe ich ja so mit Titel sogar irgendwo. Äh. Stimmt, ja, die, Deu die deutsche National. Wäre so ja, cool, er... wenn man das so einbürgern könnte, so im Hinterkopf, die deutschen National, das wäre doch was.
0: Ich frage mich, warum ihr die nicht einfach die International nennt. Das ist doch viel geiler. Ja, stimmt. Macht das auch doch... mehr Sinn bei so vielen Nationen, die da waren. Machen ja.
1: doch die Amis auch, die, die
0: sagen, bei einer nationalen Liga, die sind World Champion. Oh. Dann kannst du doch jetzt auch einfach andersrum <lacht> machen. Du machst die International. <lacht> Ist doch schön. Jetzt habe ich es hier verraten im Podcast. Jetzt hast du noch eine Woche Zeit, <lacht> ähm, dir den Titel zu sichern, mein Freund. Sonst <lacht> ist es raus. Ja, stimmt. Sonst macht jemand anders. Ähm, was war die erste Kartenshow, wo du warst, Chris?
1: Oh ja, das war ähm, Mackenbach tatsächlich. Beim, hier beim, beim John Garrett, wenn ihr den kennt, der jetzt auch den Laden aufgemacht ja. hat. Das war auch das war so ein Ding, wo ich einfach froh darüber bin, dass ich hingegangen bin. Das war, keine Ahnung, November oder so. Ich kannte noch niemanden so jeder, der im Hobby im Begriff ist, keine Ahnung gewesen gehabt, wer das ist. Und äh, es war einfach ein Samstag und in der in der, in der WhatsApp-Gruppe stand da, wer kommt nach Mackenbach auf die Show. Ich war da gerade ganz frisch drin und wurde da eingeladen. Ich habe so geguckt, Handy, wo ist denn eigentlich Mackenbach? Außer so nur eine Stunde entfernt. Freundin war eh verplant. Ich dachte so, oh, kann ich einfach mal hinfahren Samstag? Wurde voll geblitzt auf dem Hinweg, erinnere ich mich noch dran. <lacht> und äh, und dann war ich da in Mackenbach. Das ist so eine super kleine Show. Ne? Wirklich nur so, keine Ahnung, zehn Tische oder so. Mhm. Aber der Dan war da, der Dan Magic. Mhm. Und der hat irgendwo davor mal in ein Video von mir reingeguckt. Wir haben uns halt unterhalten. Und das war für mich ein cooles Ding, da hingegangen zu sein, weil man einfach instant so viele Connections hatte. Obwohl mhm. es so eine kleine Show nur war. Ich habe da meinen ersten großen Deal mit Dan gemacht, war dann auch bei denen im Podcast drin, bei Dan und Janik, habe die kennengelernt. Und ähm, das war so auch so ein kleiner ähm, Startschuss einfach für das Ganze, um 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 ein paar Leute kennenzulernen. Mackenbach, ja, stimmt, das war was.
2: Ja, war, da war ich auch noch nicht, auch gar nicht so weit weg, es ist äh, so, so ein familiäres Treppen, glaube ich. Ne? So ein... yeah. war,
1: war super klein, aber waren, waren auf jeden Fall coole Karten dafür, es waren 15 Händlertische oder so, kann, ja, cool. kann man schon mal machen, ganz gemütlich.
2: Cool. Okay. Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal, ich meine, du hast es am Anfang schon mal erwähnt, du hast jetzt ja, bist präsent oder hast du ein paar Mal selber auch gesagt auf YouTube, dadurch hm. lernt man auch der ein oder anderen kennen. Du ja, hast gesagt, wie das zu, zustande kam, da fließt auch sehr, sehr viel Zeit rein. Hast du da irgendwie mhm. was vor? Hast du da irgendwie ein, ein Ziel? Was du da, wo du mal hin willst? Oder gibt es bald auch einen Podcast? Oder hast du noch mehr Vorstellungen äh, von? Ja,
1: also, ich meine, ich mein, ganz ehrlich, du weißt ja selber, das kann man ja eigentlich unendlich skalieren. Es gibt so viele coole Formate. Ich glaube, du hast auch so viele Sachen im Kopf, wo du gerne bringen würdest, aber, aber die Zeit reicht irgendwie nicht. Ich habe jetzt Semesterferien gehabt, das Studium geht es wieder los, da muss natürlich der Fokus liegen. Ich habe auch letztens zu mir gesagt, weil ich habe jetzt schon gut rausgeballert jetzt in den letzten zwei, drei Monaten, wo ich auch Ferien hatte und Zeit hatte. Aber ich, ich habe für mich selber von von ein paar Tagen gesagt, ich will es eigentlich schon gerne auf einem Hobby-Level lassen. Hm. Klar, ich habe jetzt auch schon ein Kleingewerbe und ich habe ich hab davor zwei Jahre als Werkstudent in einer, in Photovoltaik-Unternehmen gearbeitet, im Marketing-Team. Und ich habe das niedergelegt und kann davon von den Karten jetzt mein Auto bezahlen. Und, und wenn ich mit meiner meiner Freundin mal irgendwo essen will, dann ist es auch drin nur so. So wie ein 450-Euro-Job oder, oder so. Je nachdem, wie es halt immer läuft, ihr wisst. Aber ich will eigentlich nicht, dass es eine Verpflichtung wird. Habe ich zu mir selber. Habe ich selber gemerkt. Mhm. Weil, weil, ich, weil ich glaube, was mich ausmacht auch so, ist dieses, dass ich selber einfach die Kamera anmache, wenn ich Bock drauf habe. Und in dem Moment, wo es halt eine Verpflichtung wird und du das Gefühl hast, ich muss jetzt die Kamera anmachen, weil ich nicht drei Videos die Woche gemacht habe, sondern nur zwei. Mhm. In dem Moment wird es irgendwie... Ich, da, da fliegt so ein Schalter einfach um. Mhm. Das ist was anderes. Und ähm, ja, ich meine, klar, wer wird nicht davon trauen, irgendwie so sein Hobby irgendwie zum Beruf zu machen. Aber in Deutschland ist es einfach extrem schwierig, von mhm. dem, von dem leben zu können. Weil weil einfach noch, der, die, man kennt ja die ganzen Leute, das ist immer nur voll eine begrenzte Zielgruppe und so. Ich mein, es wird alles größer, es wird alles größer, aber. Deutschland ist auch nicht so einfach, was es angeht mit verschiedenen Regularien. Ja. Da musst du jetzt auch äh, ein bisschen mich mit beschäftigen. Leider, komm, man, man denkt ja einfach, ich mache das jetzt mal, verdiene ein paar Euro dabei, äh, hab Bock, das zu machen und dann und dann kommt natürlich auch der deutsche Staat und ja. äh, und äh, man muss sich mit Dingen beschäftigen, wo man, wo man jetzt als junger Mensch noch gar nicht irgendwie in, in äh, Verbindung war oder irgendwie dran gedacht hat. Ähm, deswegen im Moment einfach als Hobby Ding neben im Studium laufen und ich bin eigentlich ein Mensch, einfach mal gucken, was passiert. So. Ja. Ich hätte auch vor ein paar Monaten nie gedacht, wo ich jetzt stehe. Äh, aber ich will mir einfach selber keinen Druck machen, sondern einfach Bock haben auf das, was ich mache und dadurch das Hobby voranbringen, Spaß haben, mit Leuten eine coole Zeit haben. Ja. Und äh, ja,
0: mal gucken. Ich, ich kann das total nachvollziehen. Äh, also Markus, ich, äh, bei uns ist ja auch so, das macht irgendwie alles Bock, aber manchmal hängt man dann schon so, oh scheiße, jetzt ist Montagabend, wir haben noch keinen Gast für Mittwoch, äh, wen fragt man jetzt und so. Dann ist es wie so eine Art Verpflichtung. Mhm. So. Und dann hat es immer so einen komischen Beigeschmack. Äh, kann ich auch nachvollziehen. Also man kann im Leben nicht nur das machen, was Bock macht. Aber genau wie du sagst, beim Hobby sollte es ja eigentlich schon so sein, dass man das macht, worauf man Bock hat. Ja. Wenn das dann so ein bisschen zu so einer Verpflichtung wird, kann ich total äh, nachvollziehen. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, wir machen jetzt hier gerade Sendung 102. Ich habe 102 Sendungen mit Markus gemacht. Muss ich kann mir mal vorstellen, was in meinem Gehirn los ist. ist ein Durcheinander.
1: Ich, ich verstehe. Also so schlimm ist er noch gar nicht? Wir haben ja, uns ja jetzt auch ehrlich kennengelernt. Das ist täuscht. Ja, beim, die beim, Kamera ist kurz. kurz ja. das
2: stimmt. Ich meine, der Rest der Zeit warst du mit Kasim unterwegs. Äh ja, der war
1: wirklich cool. War wirklich ein geiler Gast, muss ich sagen. Wirklich Aber er ist natürlich auch geil, für sowas bezahlt zu werden, muss man sagen. Ne? Hatte ich es mit meinem Dad, glaube ich, drüber von gestern. Einfach wie auf der Showroom. Aber der war wirklich gut gelaunt. Ich habe ja auch, äh, jetzt kommt noch Vlog Teil 2, ich noch, ähm, ist gerade fertig geworden. Und mhm. da habe ich auch Kasim einfach genommen. Wir haben so einen äh, Three-Point-Contest genommen. Einfach irgendjemanden, ich kannte ihn auch, guck die Videos, ist auch oft bei Max auf der Trade Night. Haben gesagt, komm Kasim, du machst jetzt gegen den einen äh, Freiburg-Contest. Und da war das einfach so ein äh, Basketballspieler aus dem Verein. Und der hat Kasim abgezogen, hat so einen schönen Wurf gehabt. Aber einfach, der macht einfach mit. Der hat Bock gehabt da drauf und der war wirklich entspannt. Und das war, war hat mich auch gefreut, den, den kennenzulernen. <lacht>
0: Ganz stumpfe Frage, wie kommt zu seinem Namen? Also jetzt oh. nicht Chris, sondern...
1: <lacht> äh <lacht> ich muss meine Eltern anrufen, ja. ja. Ähm, der Künstler, also Zipster, ja. das ist wirklich eine dumme Geschichte. Die habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ähm, ich habe damals nach der Schule, nach dem Abi, so ein halbes, so ein Semester Wirtschaftsinformatik studiert, aber nur so wirklich alibimäßig. Ich war halt 18 und 19 oder so, hatte eigentlich noch wirklich keinen Plan, was ich jetzt eigentlich machen will. So ein Standardding halt. Ah, ich mache mal das, was der große Cousin gemacht hat. Wirtschaftsinformatik. Aber wirklich gar keinen Plan für Informatik eigentlich. Wirklich komplette Niete. Und dann und dann ähm, war so eine Abgabe, irgendwie zweite, dritte Woche im Studium, ähm, wo man ähm, dann was hochladen musste. Um 12 Uhr eine Abgabe an den Prof. Und dann musste ich die Datei entpacken, einfach nur entzippen. Mhm. Also wirklich die mhm. dümmste Geschichte ever. Und ich, Wirtschaftsinformatik-Student, müsst ihr euch vorstellen, wusste nicht, wie man eine Datei entpackt. Das nennt man ja zippen. Mhm. Und habe meinem Cousin um 23.50 Uhr eine E-Mail geschickt. Kannst du mir dieses Ding entpacken? Ich bin komplett hilflos, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und das war halt ein Running Gag für Jahre, weil ich Wirtschaftsinformatik studiere und nicht schaffe, rechtsklick auf Entpacken zu klicken. Und dann und dann irgendwann habe ich einen Namen gebraucht für sowas. Das war für was ganz anderes. Da wollte ich irgendwie streamen auf Twitch und was weiß ich. Und dann habe ich mir an die Geschichte erinnert und ich war im Flugzeug gehockt, auf dem Rückweg von Amerika, von meinem Auslandsjahr, mit einem sehr bekannten Designer. Und dann haben hat er mir das Logo erstellt und alles. Und als ich dann mit den Karten angefangen habe, bevor ich dann wieder Kopf zerbrechen, wie heiße ich jetzt, was für ein Logo brauche ich, dachte ich habe das doch schon ready. Und Zip ist auch gar nicht so weit entfernt, weil die Karten, die entstehen ja auch alle, indem man Packschen öffnet, entpackt. Mhm. Mhm. Man dachte, das ist eigentlich ein ganz cooles Ding, ich habe das Logo schon, das hat irgendwie einen Bezug, ich nehme es einfach und dabei ist es geblieben, ja. Lustigerweise
2: war mein <lacht> erster Gedanke der Basketballspieler, äh, Paul Zipzer.
1: Es haben auch manche äh, mich schon gefragt, ob es da irgendwie einen Bezug gibt. Tatsächlich ja. nicht, nee.
0: Wir müssen den mal fragen, ob er seinen Namen auch so bekommen hat.
1: Du bist so eine dumme Geschichte, ja. Also,
0: netter Kerl, der war ja in München auf der Kartshow. Ja, stimmt, ja, ja stimmt. Äh, netter Kerl. Ich hab, äh,
1: sorry, sorry. Ja, ich wollte wollt eigentlich dich was fragen, weil ich hab, äh, du bist ja Isaac Bonga-Sammler, ne? Ja und, und der Max hat mir erzählt, dass ihr euch irgendwie kennt. Das hat mich interessiert.
2: Der Bonga ja. nicht? Ja. Nee, das schön wär's, aber ja. wir kennen uns nicht.
1: Hä, der, der Max meinte, der, ihr kennt euch irgendwie. Okay.
2: Nee, nee, wir kennen uns nicht. Also wir, wir, ich habe ein paar Sachen von ihm liegen. Der Thorsten, <lacht> der Gute, der auch schon mal bei uns hier war, der äh, Checknatic, ja. äh, ähm, wohnt in München und bon Bonger spielt in München ja inzwischen und ja, ja. trifft ihn immer mal wieder und der kennt ihn ganz gut
1: ah, okay. und
2: da habe ich die ein oder andere Sache vom, vom Thorsten bekommen, aber ich persönlich Ach, okay. der Max wieder äh, kann ihn nur aus Fatschern dem Basketballkorb sehen. näher sind wir uns noch nicht gekommen
1: <lacht> Der Max
0: wieder, ne? Hat er der seinen Max Geschäftspartner wieder, wieder größer ich. verkauft als er ist. <lacht> ja,
1: aber guck mal, das ist ein echter Freund <lacht> ja. wir, Der kennt
0: ähm, sie alle hier der.
1: Diese beste Freunde, Markus und äh, Isaac die jeden Abend Bierchen trinken <lacht>
0: Dass der nicht bei der wm Feier <lacht> heute ist das ist ein
1: Wunder <lacht> <lacht> ja. Mal gucken, ja. vielleicht kriegt er wieder irgendwie NBA-Chancen nach der WM. Nach dem, nach dem LeBron-Like-Block ja. gegen, gegen die USA.
0: Also, ich glaube, von allen außer deutschen Nationalmannschaft hat der die größten Chancen, einen Contract wieder zu kriegen, weil er einfach also von allem ein bisschen was kann. Also Andy Obst natürlich hat geiles Spiel gemacht, gerade gegen die USA. Ich glaube, den wird schon der ein oder andere sich nochmal angucken. Mhm. Aber ich glaube, irgendwie Isaac Bonger hat. Hat die
1: Chancen, auch weil er schon mal da gespielt hat, ne? Genau, genau. Und er hat auch halt diese Länge einfach. Und ja. also Defensive, die hat das ja drauf, ne? Ja. Und er hat, wenn er einfach den Dreier trifft, dann ist alles perfekt für die NBA, ne? Ja,
0: ja, ja. ja. Der hat geil ruhig gespielt auch irgendwie. Also echt top. Aber gut, ja. als Freund von Markus, da hast du <lacht> die Routine, ne? Ja, das ist die Routine. <lacht> das Mit so ist Stars, cool.
1: Wenn du Stars immer unterwegs bist. <lacht> das ist gut, ey.
2: Ja, krass. Äh, was hast du erzählt, was du jetzt studierst, Chris? Ich
1: studiere Digital Media Marketing. Digital Media, Marketing. Ich oh, sage mal so, Marketing der Neuzeit, für die Leute, die fragen. Ist tatsächlich auch ein bisschen Informatik dabei. Habe mich ein bisschen reingefuchst. Es liegt <lacht> mir zwar immer noch nicht, aber ich habe alles äh, geschafft, sage ich mal.
0: Was, was wird man dann, wenn man das zu Ende studiert hat?
1: Oh, das war das Ding. Ich wollte nämlich was machen, was mir danach alles offen lässt. Also du kannst wirklich alles machen. Du kannst in die Informatik gehen, was ich nicht machen werde, kann ich jetzt schon sagen, Vor irgendjemand äh, Marketing, Vertrieb, aber auch sowas wie so ein bisschen in die Richtung Journalismus, äh, so ein bisschen vor der Kamera auch äh, zu arbeiten und ähm, wirklich, dir steht eigentlich alles offen mit dem Studium. Du hast so ein bisschen was von allem drinne.
0: Okay. Vielleicht soll ich das auch nochmal studieren.
1: <lacht> Ist ganz cool, gibt es auch nur irgendwie dreimal in Deutschland, okay. deswegen äh, pendlich ich auch Mannheim zwei Brücken. Okay. Äh, aber es andere ja. ich, wegen wegen Corona nach nach Ding noch und so ähm, ja da es ein
2: Outlet oder? Da gibt's ein
1: Outlet genau das Einzige was die Leute wissen über zwei Brücken. Mehr weiß ich eigentlich auch nicht dass es ein Outlet gibt. Die Ist nicht die nicht die spannendste Stadt deswegen habe ich auch entschieden nicht hinzuziehen und ab und zu den Weg auf mich zu nehmen. In Mannheim ist dann doch cooler als zwei Brücken. Zwei
0: Brücken das aber einer ganz innovativ beim dem Städtenamen. <lacht> das muss da muss erstmal drauf kommen ey. Ja stark. Markus, ey, guck mal, da hast du einen guten Gast hier eingeladen, gute Story.
2: Ja, ich glaube, der, der, der Chris ist auch, der. also du hast ein paar Mal gesagt, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, äh, ich glaube, das steht dir so, irgendwie sprechen, irgendwie das äh, kann, kann nicht jeder. Ich glaube, da du haust einfach raus, was du so denkst. So, und das
1: ja, das feiern die Leute auch, einfach authentisch zu sein. Wenn man zu ja. so viel nachdenkt, dann, dann wird es eh nichts.
0: Ja. Ich, ich glaube auch, die Leute merken, dass auch heutzutage viel mehr als früher, ob jemand authentisch ist, wenn er die Kamera anmacht oder nicht. Ja, genau. Also äh, da muss man, und am Ende des Tages, wenn man die Kamera anmacht und sich verstellen muss, dann wird es eh früher oder später scheiße.
1: Also. Ja, ja. Nee, mehr, ich habe ja auch, also ohne jetzt irgendwie mich vorzunehmen oder so, ich habe das damals angefangen, aber nicht gewusst, dass es in der Zeit niemanden gibt, der sowas macht. Mhm. Und natürlich, ich glaube, es gab mal... Ähm, den Markus, aber du hast ja auch dann mit dem mit dem Content irgendwann aufgehört, ne? Vielleicht mal fängst du irgendwann wieder an, oder ne? was ist Aber ich weiß, Zeitgründe, vielleicht, was auch immer. Ähm, und und es gab ja mal den, ähm, den Ding, ähm, Moment. Also mit, mit Moment, Wie kann ich den Namen vergessen, wo wir haben so viel Kontakt gehabt? Auch cooler <lacht> Typ, auch wirklich geil, von dem habe ich auch viel gelernt. Der mhm. hat es auch mal gemacht. Und dann, und dann irgendwie gab es aber dann zu der Zeit niemanden. Ich wusste es natürlich nicht, weil ich niemanden kannte. habe einfach angefangen damit. Ohne Intention, ohne irgendwas. Und äh, dann haben die Leute natürlich jetzt, als es da ein bisschen größer wurde, ein paar Leute mich kannten und so, gemerkt, oh, da geht ja was, weil, und dann haben jetzt auch viele damit angefangen. Ich meine, ihr seht ja vielleicht, wie viele Leute auf einmal in den letzten drei, vier Monaten angefangen haben, ihre Maildays aufzunehmen oder Videos zu machen, was natürlich geil ist, weil das Hobby geht, geht dadurch voran. Aber mhm. ihr wisst nicht, wie viele von denen wirklich davor mir geschrieben haben und Tipps wollten und alles. Und ich kann den also Ich kann denen nicht mehr sagen, als einfach, wenn man Bock auf was hat, dann macht es einfach und seid einfach ihr selbst. Weil wie du schon gesagt hast, heutzutage, man merkt es einfach, ja. wer, wer wirklich Bock darauf hat und wer er selbst ist vor der Kamera und wer nicht. Also das sage ich auch jedem einfach. Wenn ihr Bock drauf habt, dann macht es einfach. Die Leute werden merken, ob ihr es ernst meint oder nicht. So.
0: Ja. ja, genau. Ja. Und entweder Leute finden es gut oder nicht auch. Also ja, ja. kannst du den nicht aufquatschen. Nee. Ja. Eine Frage habe
2: ich noch. Gibt es irgendwas, was du gezielt gerade suchst an deiner Sammlung? Irgendwie, wo du sagst, die Karte hätte, gestern hat mir auch einen anderen Podcast aufgenommen. Da ja. wurde auch ein, ein kleiner Aufruf gestartet. <lacht> Gibt es auch was bei, bei dir, wo du sagst, wenn das jemand hat, da würde ich mich sehr drüber freuen. Gibt es sowas?
1: Ich hatte ja, ich wollte die ganze Zeit wieder eine geile Damien Lillard-Karte, dass ich halt eine habe. Ähm, Timeless Moments Damien Lillard. Ja, sowas. Aber das setzt halt brutal, ey. Da gibt es ja auch viele, die in Deutschland die, die Dirk Nowitzki suchen und vergeblich suchen. Mm. Timeless Moments, wenn wir eine Truppe runtergehen, ich liebe Impeccable und ich suche gerade eine Shane Sharp Impeccable, mhm. ähm, wenn das jemand hat. Und generell Jane Hurts Autogramme, Rookie Autogramme, ist auch einfach wahnsinnig schwer zu finden hier, muss ich sagen. Wirklich. Okay. ist okay. wirklich, äh, ja, die Leute verkaufen einfach sehr wenig. Also ich, ich vergesse das auch manchmal, hier sind wirklich, ich kriege das immer wieder gesagt, hier sind, in Deutschland sind viel krassere Karten im Umlauf, als man eigentlich denkt, aber man sieht diese Karten nicht. Mm. Haben so viel, Ihr habt ja schon so viele Gäste gehabt, wo krasse Sammlungen, glaube ich, haben und alles. Die haben alle so krasse Karten im Keller. Ich habe das jetzt erst wieder, als ich mit Max und Patrick auf äh, auf die Trade Night gefahren sind, zweieinhalb Stunden im Auto gequatscht, habe ich erfahren, der eine der eine hat zu Hause eine Justin Herbert Flawless Rookie One of One im <lacht> Liegen da denkst du ja niemals, dass die, dass die in Deutschland irgendwo untergebracht ist. Ja. Und die liegt hier wirklich. Dann habe ich erfahren, dass der eine, eine der krassesten LeBron James-Sammlungen ever hat. Guck aufs, Insta aufs Instagram-Account, der ähm, Ricky heißt er, ne? Ricky, mhm. genau. Und dann Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Manchmal denke ich mir wirklich, es sind hier geilere Karten im Umlauf, aber die Leute haben den Fans schwer, sich von den Karten zu trennen. Mhm. Und ich verstehe das auch, wenn ich eine geile Karte habe. Ich habe letztens mein erstes Luca donce Rookie Auto gehabt. Sau schwer gefallen, mich davon zu trennen. Mhm. Aber wenn ich halt alles horte, dann kann ich nicht das machen, was ich mache. Mhm. Und ich glaube, das ist auch die Krux, warum ich damit irgendwie da, weiß, warum es weitergeht. Weil ich es irgendwie geschafft habe, das tut zwar weh, aber ich schaffe es mich von Karten zu trennen. Und das ist so, äh, also es ist ein Skill, den man haben muss in dem Ding. Mhm. Ja. Wenn man das macht. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Man bekommt eine geile Karte und eine Karte, die man nicht wieder mit dem Fingerschnipsen wiederbekommt. Äh, ich denke, ja. Scheiße, wenn ich die jetzt weggehe, ich krieg die nie wieder. Aber so ist ja. es halt. Äh, ja. Ja, das ist,
0: ja, ist komisch, ne? Das ist so, äh, vor allen Dingen, wenn man dann lange hinter der Karte irgendwie hergerannt ist und dann, ja, das ja. ist schon abgefahren. Also eine, ah, es ist ein Gefühlskarussell.
1: <lacht> ja, aber, aber, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass Leute, dass es Leuten mittlerweile leichter fällt. Ich habe letztens jemanden eine One-of-One, One, äh, irgendwann mal Charles Barkley, getradet, die er unbedingt haben wollte, wirklich mhm. unbedingt, der war wirklich, ich hatte ein paar Angebote, er wollte die unbedingt haben. Ich bin gut mit dem. Dann habe ich ihm die gegeben, er hat sich wirklich brutal, war wirklich ein netter Kerl, wir haben schon viele Deals gemacht, dachte, geil, ich habe ihm jetzt eine Grey-Karte besorgt, er wollte unbedingt eine geile Charles Barkley, ich hatte eine one of one coolen deal gemacht und so, Ich super bedankt, ich war super happy, weil man freut sich natürlich auch als Verkäufer, wenn, wenn jemand mir einfach merkt, der freut sich über die Karte, die ist Voll. in guten Händen gelandet. Ja. Zwei Tage später hat sie jemand anders. Und ich denke mir so, <lacht> hä, was ist denn da passiert? Ich <lacht> habe dann aber auch gar nicht nachgefragt, weil es dann nicht mehr mein Business ist, aber es mhm. so hat mich dann auch verwundert, wieso die Karte jetzt wieder weitergereicht wurde, obwohl er sie unbedingt haben wollte und sich gefreut hat. Ich glaube, das wird auch immer mehr hier, einfach. Es ist, die Leute wollen einfach irgendwann neue Karten haben. Ja, du hast
2: natürlich auch immer mehr Formate, ne? Ich meine, natürlich gibt es da eine Trade Night, da eine Card Show ja, äh, stimmt. und du hast natürlich auch immer mehr Möglichkeiten, das zu tun, ne? Vorher hast du dich irgendwie mal so verabredet oder so, ja. aber jetzt gibt es ja wirklich gezielt, ich glaube, Max macht ja einmal im Monat mindestens eine, BB Brothers Store. Ich muss mal vorbeikommen, Markus. Ja, yeah, muss ich echt
1: So ein weiter Weg ist ja nicht, ne? Nee, ist nicht. Cool.
2: Ähm, und Düsseldorf, ich meine, es gibt ja genügend Optionen inzwischen. Ähm, auch ähm, aber auf jeder cardshow ja gibt es ja meistens auch die Optionen, von daher, ich glaube, dadurch ist natürlich auch da nochmal eine Entwicklung drin in, in den Trades ja. natürlich online sowieso, aber es ist natürlich immer schöner, wenn du das irgendwie vor Ort
1: Auf jeden Fall und, und vor schauen. allem hast du die Karte in der Hand, gerade wenn es teurere Karten sind, kannst du die mal angucken und so. Äh, online hast du natürlich immer noch ein gewisses Restrisiko dass irgendwas, du bist ja immer noch angewiesen auf die Post, ne? Wir hatten, ja. glaube ich, alle schon, dass irgendwas mal passiert ist ja, und und so vor Ort. Aber das ist natürlich geil, ne? Ich meine, es wird auch immer mehr, Die ganzen Shows, schon krass, wie das explodiert ist. Ich meine, ich weiß es noch gar nicht so, weil ich nicht so lange dabei bin. Aber wie ist denn der Unterschied jetzt so nach dem, heute von vor zwei Jahren? Ist schon heftig, oder?
0: Ja, also, ähm, genau, die Cardvention, die erste, also die erste größere Nummer, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und dann hat Helge in München eine geile Show gemacht, ähm, in, ja, in Frankfurt äh, wart ihr dann ja dran und äh, jetzt kommt die Card Madness Ende des Jahres noch in Düsseldorf und anscheinend funktionieren ja alle Shows so gut, dass die Leute das im Jahr wieder machen, also ähm, das ist schon, ist schon geil.
1: Ja. Muss, muss sich lohnen, ja? ja? Ja, genau. Der Markus hier... der D Deswegen ist er auch mit Bonga befreundet.
0: Ja, ja, <lacht> ja. Das ist ein Gehaltsniveau, was die haben.
2: So also schön das,
0: das. Ich würde gar nicht wissen, was der da, wenn er den digitalen Hintergrund ausmacht, was da für eine Goldsammlung da wieder? <lacht> Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Naja, ist schon, ich habe schon gesagt, es ist doch krass. Ich ja, habe es ja ein bisschen mitbekommen, weil ich mit Max ja wirklich mittlerweile auch gut befreundet bin über ein Geschäftsverhältnis, sage ich mal, hinaus was sowas auf die Beine zu stellen, einfach neben im Alltag, schon krass, wirklich, wirklich krass. Das ist ja nicht so, dass das eine Woche Vorarbeit oder so war. Das, das, man kriegt krieg das gar nicht so mit, wenn man das nicht mal selber gemacht hat, wie, wie, an wie viele Sachen man denken muss. Ja. Das einfach mal so auf die Beine zaubern, ist schon äh, schon Wahnsinn.
2: Aber es äh, wie, wie du ja bei dir auch festgestellt hast, alles ist ein Prozess, ne? man lernt im allem dazu und Dennis hat, glaube ich, äh, du hast es gesagt, äh, weiß gar nicht, ob es im, im Podcast war oder auch privat, die erste ist die schwierigste, so Und danach ja. äh, hast du auf jeden Fall viele, viele Learnings und weißt, was du weitermachen machst oder eben an, anders machst. Ja. Ähm, und das, äh, das stimmt auch. Also das merkt man, merkt man dann schon. Ja, man weiß, wo man ansetzen muss.
1: Ja, man hat einfach gemerkt, dass da ein Plan dahinter war und dass auch mit Herz an der Ding, an da einfach gearbeitet wurde und sich Sachen überlegt wurde. Weil ich fand davor, also gut für euch war vielleicht, ich habe es auch zum Beispiel schon gesagt, dass die Shows davor alle cool waren, aber dann doch nicht optimal für alle Beteiligten. Hm. Und und das war wirklich die erste Show, wo für Besucher und Händler angenehm war. Hm. Weil es gab davor Shows, ich meine, ich bin noch nicht ewig dabei, ich kann nur von denen reden, wo ich auch war. Es gab Shows, wo die Händler übelst abgecashed haben und hm. wirklich gesagt haben, was eine geile Show. Und die Besucher wirklich abgekotzt haben und gesagt haben, Boah, das war wirklich schwierig für mich, das Ding zu enjoyen. Und mhm. dann gab es halt andersrum Shows, wo der Besucher gesagt hat, boah, das war richtig entspannt. Es war so angenehm, ich habe alles bekommen und so. Und der Händler dachte, ich habe die Geld für den Tisch bezahlt und ich mhm. äh, habe gerade so die Standmesse rausbekommen. Mhm. Und ich glaube, äh, es ist ja auch, ihr seid ja auch oft auf Shows schon gewesen. Das war einfach gut, glaube ich, äh, vielleicht auch mal ein paar Beispiele zu haben. Also einfach die essentiellen Dinge wurden umgesetzt. Und das hat man einfach gemerkt. Man hat gemerkt, da war ein Plan dahinter, da war Herz dahinter. Und ähm, bin gespannt, äh, wenn es denn eine Show 2 gibt, ähm, was da so, was da so abgeht. Vielleicht mit dem Herr Bonga als äh, Special Guest.
0: <lacht> Markus, wie ist das denn eigentlich? Guck mal, wir haben jetzt äh, klar den, den Rück, äh, Rückblick Podcast gemacht mit Max und so. Jetzt aber auch schon jetzt du Wenn man so positives Feedback bekommt, was hältst du davon? Das Ist schön. Das ist schön, ja. weil man weiß auch, wie viel Zeit da reingeflossen
2: ist. Und ich meine, Chris, vielen Dank. Ja. Und aber auch es ist es ja vieles auch über die verschiedensten Wege reingekommen. Deswegen freut es einen dann schon, auch an der Show selbst kam, hatte ich auch schon ein paar Mal jetzt gesagt, viele Leute zu uns haben gesagt, wie geil es war und dass es echt cool war. Und deswegen freut es einen, sodass ich dieser Zeit die wir da wirklich sehr sehr viel reingesteckt haben ähm, mit äh, miteinander gelohnt hat und dementsprechend
0: äh, überlegt man dann äh, sehr sehr gerne ob es das dann nochmal gibt und, ähm, und dass der Chris euch auch noch ins öffentlich-rechtliche Fernsehen gebracht hat extra, <lacht> ne, <lacht> ich eine
1: nicht nee das ja. war nicht so mein aber ja <lacht>
0: Nein, das ist schon, schon sehr
2: gut äh, vertreten. Du warst auf äh, Brisant, ne? Warst, und glaube ich, äh, in Hessenshow warst
1: was? Ja, genau. Und das ist auch noch in der Mediathek. Und so einmal war es eine Minute Beitrag, und einmal äh, drei Minuten. Werden ja, wir
0: natürlich ja. hier auch verlinken, dann können sich das alle, die es nicht gesehen haben sollten, äh, nochmal anschauen.
1: Ja. Ich habe eine witzige Geschichte zu dem Fernsehbeitrag, wenn die wissen, wenn die die hören ja. wollen. Doch. Erzähl. Die, die haben ja am Anfang dann zu mir gesagt, ein bisschen kurz geskriptet wir, wir gehen an deinen Stand, äh, du zeigst ein paar Karten, jetzt ein paar Fragen beantworten und dann meinte der, ähm, meinte der Redakteur, ja jetzt und jetzt zieh doch mal los. Ähm, und zeig uns mal, wie man das so macht, man, wie man so ein Tisch-Approach und dann so ein Trade macht oder sowas. Und ich hatte halt, es kam, wenn, wenn eine geile Shane-Sharp-Karte auf den Markt kommt, dann, ähm, dann habe ich immer auch ganz viele Nachrichten, was ich auch sehr appreciate, wirklich, weil man sieht ja selber nicht alles. Dann sagt ihr, guck mal, der hat die gezogen, geil, guck mal. Und dann schreibt er mir, und viele kamen zu mir und meinten, dass Dennis the Ripper eine richtig geile Shane-Sharp-Karte hat. Hm. Und zwar die Black Pandora On-Card auf 25, die Rated Rookie. Also auch eine wirklich eine richtiges Brett, die man eigentlich haben muss. Dann dachte ich mir, Alter, was eine geile Gelegenheit. Ich jetzt mit dem Fernsehteam, jetzt gehe ich zum Dennis mit den mit den Dudes hinten dran, packe ein paar Karten ein und mache vielleicht einen coolen Trade oder so mit dem. Ein bisschen Druck, der Fernsehteam hinten dran, dass ja. der Trade auch stattfinden muss. Habe ich natürlich, hätte natürlich ein, wir hätten natürlich was Faires gemacht. Und dann und dann dachte ich, was eine geile Gelegenheit jetzt. Und dann laufe ich dahin und dann war der einfach nicht da. Und die Welt ist zusammengebrochen. Ich wusste es nicht, dass er schon abgereist ist und ich voller Elan alles zusammengepackt, was in Dennis gefallen könnte. Die voll gehypt, das Fernsehteam und dann laufen wir dahin und ja, wo ist er denn jetzt? Ja, <lacht> äh, der ist nicht mehr da. Er hat der Robin und der Rickman mir dann gesagt. Was? Ich
0: so, nein.
1: Weiß das, Dennis von der Geschichte? Kennt er die? Äh, Dennis weiß von der Geschichte. ja. Okay. Seitdem hat er sich auch zurückgezogen. Ja. <lacht> zu Recht. Zu, Recht. zu Recht, ja. Das war sein Auftritt gewesen. Das war's. Schön. Das war's für Dennis. Das also. war's für Dennis. Ja. <lacht>
0: Also hast du deine Lieblingskarte
2: am Ende nicht bekommen? Ähm, nein,
1: nein, noch nicht, noch nicht. Aber es wäre einfach so eine coole Story gewesen. Aber ja, hat der nicht. die wirklich, die Karte? Der hat die wirklich, ja, ja. Also angeblich, also die Leute haben es mir gesagt. Ich, da, mö äh da möchte
0: ich hier nochmal, jeder Gast darf sich ja was wünschen hier bei uns. Ich möchte jetzt Dennis Ripper hiermit darum bitten, dass er dir diese Karte rausrückt. Das kann nicht sein, dass er erst da die Stadt verlässt, <lacht> wenn man mal mit dem Fernsehen kommt, und jetzt die Karte nicht rausgerückt hat. Dennis, was machen wir? Bitte. Und denn
1: von Dennis zu Dennis, meine Ansage. Ja, aber wirklich, ja. jetzt
0: unter uns zwei Pastorentöchtern hier. Ähm, Gib dem Chris die Karte. Das ist wirklich wichtig. Das ist auch für mich persönlich wirklich wichtig, dass das <lacht> stattfindet. So. Ich sage dir. Mehr um kann ich nicht
1: also. Um den ganzen Fernsehauftritt damit abzuschließen, abzurunden.
0: So nämlich. So. Und dann aber Anschluss, nächstes Mal Follow-up-Story bei der nächsten Card-Show. Damit <lacht> die hessenschau dann investigativ nachfragen. <lacht> das ist dann <lacht>
2: Ein kleiner Rückblick, wissen sie noch ja. damals. Damals. Dann nimmst du, den,
0: nimmst du den Redakteur so in den Arm und sagst, Komm mal her, Junge. Letztes weißt du? ja. oh, Jahr.
2: Sehr schön. schön. schön ja, ist. cool, Chris. Vielen lieben Dank für, für deine Zeit, für die Eiblicke. In, sehr gerne, sehr gerne. In dein Hobby. Äh, mach weiter so.
1: Ihr auch, ihr auch. Ich meine, jeder macht seinen Teil, jeder bringt das Ding voran. Und ich glaube, das ist auch das Geile. Muss man auch mal appreciaten, jeden, der irgendwas macht, das Hobby, ne? Jeder Total. auf seine eigene Art und Weise. Und,
0: ja. ja, ja, genau. Das muss man wirklich. Und das, also im Podcast gibt es oft Positives, aber man kann auch außerhalb des Podcasts können die Leute ruhig mal sich auch mal Komplimente geben und mal sagen, ey geil, cool, dass du das machst, cool, dass du. Das. Ich sehe es nämlich genauso jeder macht es halt auf eine andere Art und Weise so, aber dann, viele bringen es ja wirklich nach vorne. so das ist echt ja. Das ist geil.
1: Ja, wenn jeder das gleiche machen würde, dann würde ja nicht funktionieren. Also wenn jetzt wir alle, sag ich mal, Breaker wären, da hättest du keine Leute mehr, wo mitmachen. Ja. Wenn wir alle im Podcast machen, hat keiner Zeit, sich 20 Podcasts anzuhören. So.
0: Mann, der Chris, der weiß richtig gute Sachen. Jetzt muss er das <lacht> alles aufschreiben. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Ähm, du, du hast die letzten Worte, Chris. Du kannst die offizielle Verabschiedung jetzt machen. Lass dein Gefühl einen freien Lauf.
1: Oh, jetzt wieder Druck aufgebaut. Ja. Ja, ich... Äh... Ach nee, das war, jetzt habe ich es verkackt irgendwie. Ich wollte was sagen, aber mein, mein, mein Kopf und mein, mein Mund haben irgendwie nicht synchronisiert im nee, Moment.
2: Wie verabschiedest ich, du dich denn aus seinen Videos?
1: Ähm, das, Ich sage ja tatsächlich immer, äh, bleib gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und dann mache ich so irgendwie. <lacht>